2: muy cerca de concluir este 2023. El ritmo de las actividades nos indican que la radio está muy activa y tiene varios retos. Aprender y compartir son nuestros senderos.
0: El reto que tienen las universidades ante la formación de comunicadores es grande. En Sintonía Libre nos interesa conocer las acciones que emprenden las universidades ante estos retos. Así que hoy escucharemos la palabra de la directora de Uniradio de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien estuvo presente en el octavo encuentro de la Red de Radios Universitarias de México que se llevó a cabo el pasado 20, 21 y 22 de septiembre en Coahuila. Luis Alejandro Vallebueno nos llevará a Guatemala, exactamente a la paradisiaca laguna de Atitlán. Ahora damos paso a la colaboración de Daniel García Robles. Adelante, Daniel.
3: Que parezca increíble, la radio sigue siendo una herramienta valiosa para las comunidades indígenas alrededor del mundo. La radio permite que la voz de las comunidades indígenas se escuche, les permite contar sus historias y compartir sus culturas y tradiciones con el mundo entero. La radio también es una forma de mantener sus lenguas y dialectos vivos y ofrecerles un espacio donde puedan hablar sobre sus problemas y preocupaciones. En las zonas remotas, la radio es un medio importante de comunicación, muchas comunidades indígenas viven en lugares donde el acceso a internet o la televisión es limitado o inexistente, ahí la radio es una forma efectiva de enviar y recibir información puntual, como alertas de emergencia o información sobre salud, seguridad alimentaria y derechos humanos. La radio también puede ser una plataforma para promover la discusión y el cambio al permitir que las comunidades indígenas participen en debates sobre temas importantes que afectan sus vidas. Por ejemplo, las discusiones pueden girar en torno a los derechos de los pueblos indígenas, la conservación del medio ambiente y los desafíos que enfrentan las comunidades locales. En resumen… La radio es una herramienta invaluable para las comunidades indígenas. No solo les permite mantener vivas sus lenguas y culturas, sino que también les da acceso a información crítica y les ofrece una plataforma desde la cual pueden participar activamente en la sociedad. A pesar del avance tecnológico, la radio sigue siendo un medio de comunicación vital en la vida de las comunidades indígenas de todo el mundo.
2: Jacqueline Valderrábano Malagón es estudiante de la maestría en comunicación e imagen corporativa en la Universidad de La Rioja. Es licenciada en comunicación por la Universidad Autónoma del Estado de México. Con más de 17 años de experiencia, desde el 2004 se ha especializado en radio, periodismo de investigación y comunicación política y relaciones públicas. Ha sido conductora y reportera en Unirradio 99.7 FM y corresponsal de la barra programática del Gobierno del Estado de México en la emisora Radio Bienestar 1320 Amplitud Modulada del Grupo Monitor. Actualmente es directora de Unirradio 99.7 FM, emisora radiofónica de la Universidad Autónoma del Estado de México. Jacqueline, nos da mucho gusto que nos acompañes en esta emisión de Sintonía Libre. Bienvenida. Muy buenos días, muy buenas tardes, porque también sé que en otros lados nos escuchan a diferentes horarios.
4: Un gusto poder compartir otra vez micrófonos aquí con Sintonía Libre.
0: Gracias, Jacqueline. El pasado 20, 21 y 22 de septiembre se llevó a cabo el octavo encuentro de la Red de Radiodifusoras Universitarias de México en la Universidad Autónoma de Coahuila. Te invitamos a compartir con nuestros escuchas cómo viviste este encuentro y qué destacarías de las experiencias compartidas a lo largo de estos tres días de encuentro.
4: Sí, claro. Mira, pues la verdad es que fue un trabajo previo para la organización, lo cual reconozco mucho a la Red de Radios Universitarias de México, a la RUM para hacer este ejercicio porque se reunió por primera vez de manera histórica a representantes de Radio Francia Internacional, también de redes internacionales como por ejemplo podría ser la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, la Red de Radios Universitarias que es la RU, la Red de México que es la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México y también la Red de Radios Universitarias de Colombia. Entonces imagínate ese ejercicio para que por primera vez se juntaran varios representantes de diferentes países, de diferentes nacionalidades, la verdad es que fue muy enriquecedor. En el caso de las radios como tal universitarias, también pues, se hizo por primera ocasión una convocatoria que se llama Nómada, donde meses atrás, a principios de agosto, se lanzó una convocatoria para la comunidad estudiantil que participaran realizando una pieza musical original o bien un podcast documental. Esto fue un ejercicio pues histórico, nuevo, que esperemos que se mantenga. Y además, pues todas las mesas dedicadas, por ejemplo, a participación ciudadana, a inclusión, a género, a proyectos nuevos y también las participaciones de diferentes especialistas, retomando temas muy centrales y muy básicos y muy indispensables desde el periodismo ético, desde un nuevo periodismo para llevar más información útil a nuestras audiencias, a nuestros públicos, y también dedicados a temas de medio ambiente, a esta también situación de inclusión, a hablar de manera más incluyente con estas audiencias que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta o hacemos un esfuerzo para tener un lenguaje pues más incluyente, no sexista y también que abarquemos audiencias con discapacidad. Entonces fue una jornada intensa de tres días. Insisto, el primer día dedicado totalmente a un coloquio de RFI con estas experiencias de cómo han trabajado, qué temas han abordado, cómo llaman a los públicos jóvenes. eso también hacíamos ahí el refuerzo, ¿no? Cómo está la radio universitaria en estos grandes medios, por así decirlo. Todo el trabajo que hace RFI también, pues está disponible, no es algo que tú tengas que pagar, está disponible, haces un acuerdo, un convenio muy rápido, muy ejecutivo con RFI y tú retomas esos trabajos. ¿Qué hago del tema o qué hago o mención del tema universitario? Cuando también se hace una convocatoria para realizar estancias, si nosotros acá en la universidad impulsamos a estos jóvenes talentos que van estando en su sexto, séptimo Octavo, noveno semestre, a tener interés de estar en medios internacionales como RFI, se lanzó una convocatoria para que estuvieran haciendo una estancia con todos los gastos pagados y aprender del medio. Se lanzó esta convocatoria también en este 2023, que lo tiene manejando RFI. ¿Y qué te da? Pues la experiencia de estar trabajando y ver cómo se hace el periodismo, cómo se hace el trabajo desde este medio. Otra cosa que yo también quiero destacar, que fue una experiencia muy grata que al final pues coincidimos tanto gente que ya tiene mucha experiencia en la radio, con más de 15 años, 20 años estando al frente de las radios universitarias o públicas, con gente que se va involucrando, que va entrando a este medio que se tiene que seguir transformando a través de las plataformas sociodigitales, a través de las redes sociales, pues tener estos contenidos, ¿no? Para que tanto nuestras grandes audiencias, nuestras fieles audiencias, como los jóvenes que están metidos ya en estos smartphones, que lo que ellos quieren escuchar lo ponen a través de sus celulares o de sus computadoras. Nosotros como radios universitarias, creativas, públicas, que lo que más nos destaca es estos contenidos críticos, estos contenidos alternativos, pues hacer ese intercambio de experiencias con otros colegas desde ver ¿Cómo tú trabajas este tema? Eh, ¿Para ti es fácil dominar temas de género? No, para mí es complicado. Yo quisiera hablar más de cuestión de un lenguaje incluyente y otros así como que, espérame, si nosotros apenas estamos empezando con el las, les, los que no es suficiente. Entonces, la verdad es que fue muy enriquecedor. Queremos que se siga haciendo este trabajo. Y bueno, esto sería el previo que les puedo compartir.
0: Jacqueline Valderrábano. ¿no? ¿Qué pasa por la cabeza de los jóvenes ante estos temas que pusieron al centro en este encuentro de radios universitarias?
4: Claro, ¿crees que yo creo que esa pregunta nos la hacemos todos? Y en particular voy a hablar de este lado de UniRadio, pero también con lo que comparto con otros colegas. Uno pareciera que tenemos una dimensión generacional, y sí, es real, ¿no? Son 20, 15 años, son diferentes gustos, temáticas, pero ¿qué crees que cuando vas...? involucrando Y vas llamándolo y vas pidiendo desde el tema de servicio social, desde prácticas, desde que se escuchen su voz, porque a lo mejor participaron en un proyecto y los llamamos y les dijimos, oye, a ver, quiero que me cuentes más por qué se te dio este reconocimiento, cuál es tu interés, cuál es tu aportación social, y ellos se dan cuenta que tienen en la radio universitaria un altavoz un medio para dar a expresar sus inquietudes, ya sea sociales, sean de salud, sean hasta de ciencias duras, las artísticas sobre todo, nos hemos dado cuenta que sí quieren estar en un medio universitario. Desgraciadamente a veces es pues a lo mejor la falta de difusión o de a lo mejor cuando empiezan sus cursos entrar a prepa a nivel básico, medio básico, medio superior y superior, pues contarles que tenemos esos medios universitarios, es decir, en el caso acá de la Universidad Autónoma del Estado de México, pues no solo es la radio, también tenemos un canal de televisión en línea, también tenemos, por supuesto, las redes sociales que a todo mundo siguen y podremos hacer ahí una estadística de que toda la comunidad estudiantil busca información a través de las redes sociales, tenemos también el área de difusión de comunicados, boletines, y también la revista universitaria, ¿Y qué queremos? Pues que también esas audiencias jóvenes se sientan parte y que se sientan escuchadas, porque si en realidad si hacemos un estudio, como también nosotros lo hicimos acá en la Universidad Autónoma del Estado de México, que nos apoyamos de otros chicos que están a lo mejor terminando su licenciatura o están haciendo unas especialidades, pues se dan cuenta que a lo mejor hubo un distanciamiento sin tener alguna intención de no estar, sino simplemente, pues, la propia evolución o generación o piensas que lo que hiciste hace 15, 16 años aplica, pero en realidad ya estamos en otros momentos. Por eso necesitamos traer esos públicos, formar esos públicos, que independientemente que les digas, oye, aquí no se toca reggaetón, no, decirles, a ver, mira, las bases de esta música que tú estás escuchando, que ahorita es el top, ¿no? Los corridos tumbados también tienen esta historia y esta investigación y acá está este reportaje donde te explica cómo desde hace 20 años, 50 años, otros representantes están haciendo esta música y que les cuesta también para esa creación, no nada más para marcar algo social. Entonces tienes que tener un gancho, a lo mejor quiero decirlo ahí como un gancho comercial de te voy a tirar tantito para que escuches esto, pero después... Te voy a contar con toda mi investigación, con toda mi preparación, con toda mi empatía y que lo escuchen y lo entiendan tanto jóvenes como adultos, como niños, como todas las audiencias y se queden con esa información extra porque si no de lo contrario pues estaríamos reproduciendo los mismos contenidos y no somos pues ni diferentes ni alternativos. Con un gusto es sorprenderte de que hay gente que sí quiere la radio, que sí le gusta escuchar radio. A lo mejor no tiene ya un aparato en el centro de su sala, pero sí nuestra labor es seguirlos acercando, seguir diciéndoles, esta es su radio universitaria, qué contenidos, de qué manera podemos ahí sumar tanto lo comercial, lo popular, lo que tiene siempre es, me gusta y sí, que es viral, pero tratado y analizado con todas las herramientas que nos da la Universidad Autónoma del Estado de México en nuestro caso. Después de pandemia, pues por el tema también de la asistencia, este año, este, este semestre, tenemos a 22 chicos y chicas haciendo servicios, prácticas y una materia que se llama integrativa donde tienen que estar tres meses acá como si fuera su clase. Entonces te das cuenta que si es un pimponeo y que a lo mejor lo que faltaba era, aquí estamos, tú vas a ser otro portador de nuestros contenidos y si vamos haciendo ese esfuerzo de experiencia y juventud, estaremos logrando cosas. Si me permiten también hacer este comentario y aprovechando los micrófonos de Sintonía Libre, el pasado 5 y 6 de octubre realizamos el Festival Universitario Viva la Radio, donde se juntó Unirradio, donde se juntó Híbrido Radio, que es la estación colegial, por así decirlo, universitaria en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y el Centro Universitario de Producción Audiovisual, sumando varias actividades. La verdad es que fue muy enriquecedor conocer y ver desde cómo Unirradio opera en híbrido radio, híbrido radio en unirradio, se sumó con talleres de locución, talleres de producción, conferencias sobre podcast y radio, y también tuvimos dos conciertos: uno en la propia Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y otro en la Escuela Preparatoria Adolfo López Mateos, también aquí en el centro de Toluca.
2: Y aquelín, Valderrábano, Malagón. ¿Este tipo de encuentros son una provocación o incentivo para buscar nuevas rutas para continuar el camino de la radio? Ay, son los dos. <ríe> yo creo
4: que son los dos. A ver, yo creo que eh, el radio siempre va a estar presente. Sí se tiene que transformar y sabemos que tenemos una audiencia que cada vez que le movemos algo que no le parece o le movemos su programa de horario, pues es cuando nos hace una interacción o un mensaje. Además del día a día de, oye, mándame saludos o ponme esta canción, o qué bueno este libro, o yo quiero estos boletos. Pero también hay una necesidad de llevar esos grandes contenidos que se tienen, en este caso en frecuencia modulada, también transformarlos y adaptarlos a estas plataformas sociodigitales. Entonces, de nuestro lado está encontrar los mecanismos para que este medio siga pues teniendo... Esas audiencias, esos seguidores, esas personas que aprendan, que disfruten, que tengan ese acompañamiento. Yo creo que serían las dos. Y desde este lado, pues estamos buscando todos los mecanismos para seguir poniendo en alto que somos la voz de la comunidad universitaria, que estamos aquí, que queremos escucharlos, que queremos que participen y que también sepan que tienen en su universidad una forma de expresarse, ¿no? Y hacerlo pues de la mejor manera, en el sentido de no se piense que siempre una radio universitaria es aburrida. Una radio universitaria permite, afortunadamente por no tener este compromiso comercial de seguirse adaptando, ¿no? Y renovando. Es ahora sí dirían por ahí las nuevas generaciones. Es un guiño guiño para decir aquí estamos y escuchen nuestros contenidos.
0: Jacqueline Valderrábano. Nos hablabas al principio de que en esta edición se premió o se reconocieron algunas iniciativas durante el encuentro de la Red de Radiodifusoras Universitarias. En esta octava edición, ¿quiénes fueron los galardonados? Fueron dos categorías, pieza musical y
4: podcast documental. Hubo un ganador de tanto la pieza musical como de el podcast documental, pero también vale la pena decir que para esta edición de Nómada también se hicieron unas menciones honoríficas tanto para la pieza musical como para el podcast, que fueron alrededor de 10 reconocidos. Entre ellos voy a decir que dos para podcast para la Universidad Autónoma del Estado de México, para estudiantes de la licenciatura de Derecho en cuestión de temáticas como de sexualidad, de género, y una pieza musical original, también un chico universitario de la Facultad de Derecho y... El primer lugar de la convocatoria nómada en cuestión de la categoría podcast documental es para Ricardo Isidro Martínez Ruiz. Él obtuvo el primer lugar en esta categoría y él pertenece a la UNAM, si no me falla aquí en mi calendario que tenemos todos compartidos, de la red de radios universitarias y para el tema de la pieza musical. El eh, primer lugar de la convocatoria nómada para la banda FUSE, quien obtuvo el primer lugar en la categoría Pieza Musical en Nómada y su trabajo es de la Universidad Autónoma de San Luis. Que también es destacar aquí que el compromiso cuando se hizo esta convocatoria se sumaron 30 emisoras, por supuesto hay más a nivel nacional de radios universitarias y públicas, pero 30 nos sumamos y además de hacer la selección y definir los perfiles, se va a hacer como una tipo gira y desde septiembre se están rotando, se nos estamos poniendo en contacto con los ganadores para que esas piezas, tanto el podcast como la pieza musical, pues estén en circulación en estas 30 radios universitarias y públicas. Qué padre para uno como estudiante hubiéramos tenido estas posibilidades de mostrar nuestro trabajo, nuestra inquietud o que nos dieran retroalimentación. Gente tan experimentada como Radio UNAM, como Radio Educación... Como la Ibero, como la UAM, como la Universidad de San Luis Potosí, Colima. Bueno, me podría ir enumerando todas las participaciones y todo lo que se hizo. Y va a ser prácticamente de septiembre a diciembre que estemos ahí, como en, insisto, en gira, que vamos a ir eh, cada una de las radios eh, que participó en esta convocatoria, ir transmitiendo y dando a conocer, pues, estos contenidos de los chicos de la comunidad universitaria y que seguimos y seguiremos impulsando, pues, estas convocatorias para que, insisto, pues ellos escuchen y así pues sean parte de los
0: contenidos universitarios. Jacqueline Valderrabano, me da de verdad mucho gusto escuchar tu entusiasmo, es saber lo que se está haciendo y que, como bien dices, ojalá a nosotros nos hubiera tocado una experiencia de esta naturaleza cuando fuimos estudiantes y saber que hoy más que nunca necesitamos de los jóvenes para encontrar el nuevo rumbo de la radio. Me gustaría provocarte para que nos hablaras acerca de si entre las visiones que tienen a futuro está integrar a otras redes o a otras radiodifusoras internacionales. Al final
4: es un ejercicio colaborativo de retroalimentación, de mejora. No es una competencia, es prácticamente ayudarnos porque sabemos que siempre va a haber necesidades, llámese humanas o de presupuesto siempre, siempre va a haber eso pero si nosotros nos hermandamos, si buscamos los caminos, si alguien por ejemplo ya tiene el contacto de manera internacional la verdad es que nos los compartimos y sumamos al final, si nosotros mismos no demostramos o no hacemos ruido en este hincapié de aquí están los contenidos alternativos, aquí están los contenidos universitarios con sustento pues ¿quién va a venir a promocionarlos? la verdad es que Siempre hay que reconocer el trabajo de tu propio equipo, ¿no? el equipo humano, el equipo profesional, el equipo con gran trayectoria, el equipo nuevo que también va empezando y va trayendo ideas nuevas y que se suma a esa experiencia. Son dos encuentros anuales. La idea es seguir manteniendo estos vínculos. La mesa directiva a cargo de la presidenta, que es Sandra Fernández de la UAM, de los amigos de Colima, de San Luis Potosí, está... El Politécnico Nacional está Coahuila eh, que integran en sí la mesa directiva de la RUM. También están claros de que se necesita sumar y necesitamos eh, seguir fortaleciendo las redes universitarias porque de otra manera pues seguiríamos haciendo esfuerzos aislados. Hay muchas cosas que se vienen, que se van a trabajar sí fue intenso Coahuila pero la verdad es que fue un gran resultado y eso nos obliga a igualarlo o mejorarlo y entonces si se tuvieron un montón de participaciones y colaboraciones, pues no es dejarlas, sino ver qué temáticas abordar y de qué manera pues seguir involucrando a las audiencias quienes son a las que nos debemos. Entonces los retos siguen estando y pues simplemente invitar a, a la gente a que nos siga escuchando, a que trate de seguir nuestros contenidos que están algunos en plataformas digitales como Spotify, Tune, porque pues también la frecuencia modulada en algunas ocasiones se nos queda corta por la potencia, pero en realidad ahí están los contenidos YouTube, ¿no? También. Y pues seguir invitando, ¿no? Insisto, no es una competencia, es una suma de esfuerzos y que tendrá que seguir teniendo resultados para pues dar unos contenidos críticos, útiles y en bien de nuestros contenidos radiofónicos.
2: Agradecemos a Jacqueline Valderrábano Malagón, directora de Unirradio 99.7 FM, esta entrevista para Sintonía Libre. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
0: Para estar en sintonía con el diexismo, escríbenos. Si eres amante del correo tradicional, recibimos tu correspondencia en Ángel Urraza 622, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03100. ¿Prefieres el correo electrónico Aquí la dirección. Sintonía libre re .mx. Y si te gusta la inmediatez, envía un mensaje a nuestra página de Facebook. Búscanos como Sintonía Libre. La Onda de Vallebueno.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches queridos amigos oyentes de este es su programa Sintonía Libre, el espacio de exista que cada semana nos trae radioeducación a todos los interesados y amantes de la onda corta. Como cada semana les saluda Luis Alejandro Vallebueno, su amigo de exista esta vez vamos a hablar de una emisora a la que yo le tengo mucho cariño y un recuerdo muy especial que es La Voz de la Amistad, Radio Atitlán cuyo indicativo es TGDS, evidentemente una radio guatemalteca. Esta surgió como una radioescuela y transmitía en la frecuencia de 3.290 kilociclos, que es la misma frecuencia que llegó a utilizar Radio Guayacocotla, ubicada en Santiago Atitlán, donde se encuentra el famoso lago de este mismo nombre en el departamento de Sololá, en Guatemala. Su primer transmisor fue un transmisor IED de 1.2 kW regalado por HCJB, la voz de los Andes, acompañado de un dipolo de 35 metros y utilizaron adicionalmente un transmisor militar norteamericano de apenas 600 watts de potencia. Fundada el 25 de agosto de 1968, con el patrocinio de la Diócesis Católica de Oklahoma, con el fin de evangelizar por medio de los Padres Oblatos. En 1970, la gerencia local retoma el programa y transmite básicamente en idioma sotujil. En 1980, con el resurgimiento de los gobiernos militares en Guatemala, con Efraín Ríos Montt a la cabeza, sucede el secuestro y asesinato de su director principal, el señor Gaspar Culán. Además, se saqueó los equipos radiales. Actualmente, en la emisora, todavía se conserva el punto donde se asesinó al director de este programa como un memorial de la democracia en Guatemala. Esto hizo que la emisora se aliara con la URNG, la Organización Guerrillera de Guatemala, y se creara la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiales, siendo una emisora de reley de la voz popular, aquella emisora clandestina de Guatemala. Esto le trajo que el gobierno militar guatemalteco le prohibiera emitir en lenguas mayas haciendo que solamente el 95% de su programación se hiciera en español. Esto se prohibió hasta la restauración de la democracia en el país. Sus principales programas fueron la transmisión de la misa, programas de alfabetización, folclore y así como avisos comunales. Actualmente es operada con la autogestión del pueblo, con el pago de 35 a 40 quetzales al mes lo que le da una situación económica precaria. Por eso dejó la onda corta y ahora solo transmite en FM en la frecuencia de 101.9 megaciclos. Finalmente, decir que esta emisora, la voz de la amistad de Atitlán, recibió un premio UNICEF en el año de 1996 por democratizar la palabra entre los más pequeños de la comunidad. Hasta aquí mi recuerdo de esta pequeña emisora que yo llegué a visitar en el año 2011, y de la que guardo espléndidos recuerdos. Hasta aquí mi reporte de hoy.
0: Que la sintonía sea libre
3: y las experiencias de escucha compartidas. Te esperamos en nuestra próxima emisión.
0: Así llegamos al final de este programa. Participamos Luis Alejandro Vallebueno, Daniel García, Alejandra Maldonado y Marlene Reyes.